0: ¿Qué tal Lola?
1: Muy bien, muy bien, ya con el veranito aquí en el hemisferio norte he echado uh -huh. encima, por lo menos donde yo estoy, la gente ay, en la playa, ay, haciendo ay. ya mucho calor.
2: Tengo que
0: ir a visitarte, tengo que ir a visitarte Lola, porque ¿No? aquí no hace mucho calor, la verdad que no. A mí me gusta mí me el me fresquito, encanta. pero fíjate, estamos en,
1: en destinos contrariados, a ti te gusta el calor, a mí el fresquito... Yo me cambiaría contigo, tú conmigo.
0: Hombre, pero... total, ahora mismo vamos. Bueno, aquí estamos, la doctora Lola Paricio aquí. Y Miguel ¿Eh? Ahí, ahí. Ahí. Ahí para eh, atender vuestros casos, vuestras peticiones, debatir. Sabéis que no somos nosotros los que hacemos este programa, lo hacemos entre todos. Que ahí ponéis, escribís en las cajetillas de nuestros respectivos canales de YouTube. Comentarios que ayudan a la gente, eso es muy de agradecer. Sí. Y si os gusta lo que hacemos, Lola, que nos sigan, ¿verdad? Que, le den que la nos sigan.
1: Eso es, que se suscriban al canal de Miquel Izarralde o a mi canal, darle a la campanilla y sobre todo sí. también compartir. ¿eh? Sí. Porque compartir eh, se le da difusión a lo que estamos haciendo aquí a otras personas que, claro. para poder darle voz también a esas otras personas, ¿no? Claro. Eh, que no saben no saben muchas veces como a quién contar no o el uh -huh. tema las opiniones ¿no? y, y para ello pues nos mandáis un audio de voz o un vídeo que ya hemos recibido algunos vídeos con los hemos cuales,
0: recibido hemos recibido pronto vamos a ir poniendo sí sí sí
1: vamos a ir poniendo vídeos y ya veréis cómo la dinámica es, es es precioso, ¿no? Porque está la, la persona que está haciendo la pregunta, pues también está presente con su forma física, su forma de hablar, eh, las cercanías, hay una, una mayor cercanía, ¿no? Y lo podéis hacer, pues, al teléfono que aquí aparece, al 688 736631 con el 84 si llamáis fuera de España.
0: Eso, ¿Cómo eso? ha hecho quién? ¿Ester? Esther. Esther, que hoy nos quedamos en España, no nos vamos a mover de aquí, que es lo bueno, que viajamos gratuitamente a todos los lugares del mundo. No y, sin, y sin PCR sitios. ni nada. Ay. Y sin cariño ni es PCR. Eso, es eso ya oh. no se nos va a olvidar nunca. Vamos a escuchar a Esther, que nos cuenta. No te lo pierdas, es muy interesante. ¿eh? Uh -huh. A ver, todos lo son, pero bueno.
2: Hola. Miquel y Lola, soy Esther de Barcelona y sigo su programa y me gusta mucho. Os quería hacer una consulta. Resulta que mi padre falleció ya hace 11 años y yo estaba muy unida a él. Cuando él se fue tuve una sensación de orfandad muy grande, aún viviendo mi madre y gracias aún, aún sigue viviendo. Y posteriormente bueno, pues lo superé y ya dejé ir a mi padre. El tema es que yo he soñado muchas veces con mi padre, pero bueno, han sido sueños normales. Pues este diciembre pasado de 2019, soñé que mi padre venía y me aconsejara que ahorrara, que ahorrara. Bueno, entonces en enero me vino la oportunidad de poder comprar una plaza de parking y sí que pensé en lo que dijo mi padre y pensé que como era una inversión, pues que hacía bien y la compré. Eh, bueno, eh, seguí mi vida normal y nos vino lo de la pandemia El tema de la pandemia, pues evidentemente a mi negocio le ha afectado totalmente Entonces yo tengo la duda, siempre pienso si esto fue realmente mi padre que me lo dijo y me aconsejó O bueno, fue un sueño normal, eh, simplemente era eso Muchísimas gracias y muchas, muchas gracias por lo que hacéis
0: bueno, Esther, yo tengo una pregunta para Esther y si nos lo puede contestar ahí, es qué ha hecho con el parque, ¿no? Si lo ha revendido más caro, se si lo tiene alquilado. O sea que, primero, yo creo que nos tocaría hablar un poco de las fases del sueño, ¿no, Lola? Aunque el sueño uh -huh. es, un, bueno, es una temática muy profunda. Yo lo que sé y lo que podemos distinguir es normalmente como tres tipos distintos de sueño, y alguna vez aquí Lola ya nos ha hablado de los tejedores de sueños, uh -huh. ¿no? Primero, que unas tres horas necesitamos, desde que nos dormimos, para entrar en esa fase profunda de sueño, ¿eh? Y normalmente lo que soñamos al principio de la noche son cosas que nos han quedado pendientes durante el día, o la película que hemos visto, ¿Sabes? O las cosas que nos han sucedido, uh -huh. que nos hemos enfadado con alguien y eso que ha quedado como pendiente, ¿no? Y una vez que pasan esas tres horas, entramos en lo que se llama, en la, bueno, en, en el sueño más profundo, tenemos las ondas delta, zeta, etcétera, que eso sería muy largo de explicar, pero diríamos que cada, cada dos horas y media más o menos, tenemos fases de REM y no REM o de MOR, se llama en español movimientos oculares rápidos que es donde sueñas donde estás viendo ahí eh, uh -huh. que la persona se le mueve los ojos y movimientos de no REM o sea, fases de no REM o de no MOR que es donde realmente descansas entonces, digamos que las tres primeras horas para empezar a tener un sueño profundo después, como cada dos horas y media tenemos al menos un ciclo de REM no REM que dura cada uno más o menos 45 minutos y después, eh, y ahí, hacia el principio, eh, son los sueños que decíamos que nos ha quedado pendientes, ¿no? Eh, después empezamos a, a tener lo siguiente, lo que yo he observado a través de la práctica, que tampoco es científico lo que estoy diciendo al 100%, después ya más adentro, ya una vez que pasan esas tres horas, dos horas y media, cuatro horas, puede haber ahí, eh, eh, a veces miedos que se reflejan, otras veces esperanzas, expectativas que se reflejan sueños que te han quedado incompletos in coincidiendo más o menos con el ciclo circadiano, el circo vital de las 3 de la mañana entre las 2 y las 4 de la mañana, si nos hemos acostado, por decir así, sobre las 10 o 11 pues ahí es donde podemos tener eh, encuentros con espíritus a menudo el espíritu nos puede dar mensajes y luego tenemos lo que se llaman sueños premonitorios, que ya Freud ya hablaba de, de ese tipo de sueños aunque uh -huh. los llamaba de otra manera ¿no? pensamientos o no recuerdo cómo uh -huh. y, y esos sueños son los que normalmente soñamos hacia el final de la noche ¿no? o cuando te despiertas y te vuelves a, a dormir, a quedar dormido por media hora más, eso que dices, venga un ratillo más y apagas el despertador y ahí sueñas normalmente, ¿no? Entonces tendríamos lo que de alguna manera es un recuerdo del día, que es al principio de la noche, después tenemos los miedos, los bloqueos, seguido más o menos, aunque repito, no es científico, lo que yo es mi experiencia, ¿eh? Eh, eh, Tenemos la, las expectativas, las... Sí, de alguna manera lo que desearías para tu vida, sobre las 3 de la mañana tenemos muchas veces encuentros con los espíritus y a veces ahí hay mensajes... Y luego tenemos los sueños premonitorios que normalmente es hacia el final de la noche. Que esos sueños premonitorios pues, pueden ser sueños premonitorios que no haya ningún espíritu involucrado. Que yo sueñe que yo voy a ir a casa de Lola y voy a estar en la playa divinamente, estupendamente, pasándolo genial. No, entonces digo, anda, he soñado. no A mí me pasó, me desperté diciendo, he soñado con la que va a ser mi casa. Vi la que va a ser mi casa. Y cuando fui a, a ver mi piso, que, que, que alguna vez creo que lo he contado, ya lo tenían vendido, ya lo tenían apalabrado, a los dos días se firmaba, y al, ver, eh, al verlo, al estar allí visitando, recordé el sueño. Y resulta que, bueno, una serie de casualidades, los compradores se echaron para atrás y al final pude obtenerlo yo, ¿no? Y yo tuve un sueño, pero no había ningún espíritu, sino que en el sueño se me... Formula, se me presenta una información. ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa con los espíritus? Que nos van a ayudar a tener una vida mejor. Siempre digo yo que es como un águila que nos ven desde arriba y ven nuestra vida y ven como las opciones que en la vida se nos van a ir presentando. Y nos puede dar mensajes para ayudarnos a mejorar la vida. ¿no? Eso se si ha ocurrido en el sueño, porque puede ocurrir fuera del sueño, poder hacer ahí sobre las 3 de la mañana puede ser eso que estás medio, medio adormilándote eh, que aún no te has quedado dormido del todo o justo cuando te estás despertando que estás echando cabezadas y no, 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 no vuelves a dormir profundamente, ahí también me puede ocurrir un encuentro con espíritus el sueño premonitorio puede ir solo, sin espíritu y uh -huh. el espíritu me puede dar una información que me ayude en mi vida, ¿no? yo creo, no sé qué opinarás Lola tú, uh -huh. así, después de hacer este resumen un poco rápido pero yo creo que es su padre, yo creo que sí. Y, y, y a mí me queda la duda de qué has hecho con el parking: ¿lo has alquilado y te ha ayudado a tu negocio? ¿O, o lo has vendido? Porque a mí, cuando me dice un espíritu, ahorra, yo lo que pensaría es: no gastes, guarda todo el dinero, no Guárdalo en una caja, no evita todos los gastos que sean innecesarios. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo eh,
1: todo lo que has dicho, pues. Eh, de Carrerón, eh, así, rápido. De Carrerón, <risa> te has profundizado en lo que es el mundo de los sueños, etcétera, sí. ¿no? Pero claro, el mundo de los sueños eh, es nuestro inconsciente, ¿no? Aunque Ay. puedan existir eh, en ese mundo del sueño espíritus que sí. puedan intervenir en ese patrón eléctrico de nuestras ondas cerebrales, que también la han nombrado, eh, cuando estamos soñando, porque varían las ondas cerebrales y se asemejan mucho eh, las ondas sí. cerebrales, de cuando estamos soñando a las ondas cerebrales de cuando estamos en la vigilia, por eso cuando soñamos estamos viviendo el sueño. ¿no? Y nuestro inconsciente, o sea, esa parte que de nosotros mismos que desconocemos de nosotros mismos, pero que obtiene información del medio y va pasando a nuestro inconsciente ¿no? y se va quedando ahí almacenada algunas veces reprimida emociones, sensaciones, conversaciones eh, eh, carteles, vamos por la calle y vamos viendo carteles pero toda esa información no la, no la, guardamos, no la guardamos en la memoria, vamos a decirlo así porque, eh, porque ocuparía muchísimo espacio de hecho las cosas con la edad no sabéis todos, las cosas más sí. importantes son las que se van quedando en la memoria, o sea, la memoria se vuelve, se vuelve muy selectiva hay, y hay muchas cosas que, que sí. la olvidamos porque seleccionamos Luego, vale. lo prioritario. ¿no?
0: Tenemos sí. memoria de larga duración y de, corta, ¿no? y de corta
1: y de corta duración, sí pero la que pasa la de larga duración con la edad ya suele ser bastante sí. selectiva, se, sele, mm. se prioriza mucho los temas que, que, que nos importan y eso es a los que le prestamos atención y pasa a nuestra, uh, a nuestra memoria. Pero el inconsciente, los sueños que tenemos, los sueños normales, mm -hmm. eh, el, eh, el inconsciente coge esas situaciones eh, que nos han sucedido a lo largo de los dos o tres últimos días mm -hmm. y las uh, elabora las matiza las analiza, es como que está el inconsciente está trabajando para nosotros, ¿no? aunque no seamos conscientes de ello, pero nuestro claro. consciente está trabajando para nosotros avisándonos, lo que tú decías de los sueños promonitorios, son como un aviso, ¿no? entonces el que tu padre sí. viniese a decirte que ahorraras en un momento determinado eh, Miquel piensa que puede ser tu padre, Yo pienso que sí yo creo que puede ser tu padre, pero también creo que puede ser tu inconsciente, o sea que antes de no. llegar la crisis um, había como señales que se nos han pasado inconscientes de que se avecinaba una crisis, um, pues había personas bastante sensibles que ya estaban notando de que algo iba a suceder aunque no se sabía exactamente que eso de la nueva humanidad, de que íbamos a cambiar, que, que la humanidad iba cogiendo por otro camino, de que hay, hay por ejemplo David Topi que, que dice que la humanidad pues, está cambiando de línea temporal, que vamos a pasar de la sí. 33 a la, a la 42 y que eso es algo que está a punto de pasar. O sea, es como sí. que, que habíamos recibido muchas señales de que iba a haber un cambio. ¿no? A lo mejor tu inconsciente también te lo dijo lo de, lo de ahorrar y también puede ser que sea tu padre, pero tanto de una manera como de otra, tú recibiste una información, sí, sí, ¿eh? sí. que es a la hora de la práctica, no tú recibiste una información y con esa información, según he entendido en el audio, con esa información se te presentó la oportunidad de comprar un parking y tú recordaste, en ese momento recordaste la información que habías recibido en el sueño. Que ahorraras y entonces te pareció buena idea. O sea que con esa información te pareció sí, sí. buena idea comprar el parking. Ahora el negocio lo has tenido eso, que. Perdona
0: que te corte, que eso pasa mucho, Lola. Has tenido un sueño, no te acuerdas. Eso, cuando eh? de repente ves algo, o ocurre una situación, es como que rememoras todo el sueño, ¿no? Como de repente. Pero,
1: eso es, y dice, ay, mira, ahora me acuerdo de esto, de esto, de esto, ¿no? Y fíjate que tú, teniendo la información del sueño, te decidiste a comprar el parking. O sea, fue algo que te corroboró, que sí. dijiste, pues esto es una buena inversión, porque al fin y al cabo el dinero que tienes invertido en el parking, ese dinero no está perdido. No, 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 no está siendo a lo mejor usado ahora mismo porque no tienes liquidez, pero no está perdido. Está en un bien inmueble que normalmente los parkings o, o se, se mantienen en el mismo, eh, o sea, que no se desvalorizan. Se devalúa, ¿no? No,
0: se devalúa, coches, se no se devalúan, ¿no? No se devalúan,
1: efectivamente, no se devalúan. No es como comprarse un coche nuevo que nada más lo sacan del concesionario y ya vale mil euros menos. <risa> o, sea, que... o los pisos
0: también, fíjate en la crisis del 2008. Claro, o los pisos. Lo que bajaron los pisos y, y lo que yo creo que ahora también van a bajar dentro de unos meses aquí, por lo menos. Mm.
1: Sí, yo lo que lo que me parece es que ella, o sea, que muchas veces nosotros nos, nos autocriticamos decisiones que hemos tomado en el pasado ¿eh? con sí. datos que tenemos en el ahora y, y decimos, bueno, pues esto lo habréis, en aquel momento te pareció bien con los datos con los que tú disponías y la información que tú disponías. ¿eh? Hoy te lo planteas, si fue tu padre, si fuiste tú... Eh si has hecho bien en comprar el parking, eh, pero eso yo creo que no lo vas a poder averiguar en el ahora. Eso tiene un proyecto de futuro porque tú has invertido. ¿eh? Cuando te quedas con el dinero, pues lo tienes en el presente, en liqu en la liquidez la tiene ahí, pero cuando compras y haces una inversión, porque has dicho que es una inversión, que, que eso es a un, a un medio o a un largo plazo. Entonces yo... Veo que, que a lo mejor la respuesta la encuentras con el tiempo, ¿no? no. De decir, mmm, oye, pues qué bien hice en comprar ese parking porque no me gasté el dinero, porque lo alquilé y es una, una entrada claro. que me está entrando todos los, todos los meses, o porque lo pude vender y le saqué un dinero, ¿no? ¿Eh? Claro. O sea, lo que tienes ahí invertido sí. no, está, no está perdido, o sea, en claro. cierta manera es un ahorro. Es lo Pero que yo que quería puede, que puede ser, ¿no?
0: sí. Lola, que si se lo hubiera quedado y el negocio empieza a ir mal, dices: Pues con este dinero pues pago las nóminas. Con este dinero. Y sostienes. Sí. Y sostienes sojetas. algo.
1: Eso, y es. Yo antes
0: he dicho: Ay, pues no sé si yo hubiera comprado un parking, igual. Pero es verdad que si tú, si ella hubiera tenido el dinero y el negocio empieza a ir peor por la pandemia, ese dinero. Lo usas o tienes la tentación de usarlo para sostener unas cosas. Exactamente.
1: Para reflotar. el
0: inmueble no.
1: ¿no? Eso y, es,
0: para reflotar. ¿eh? Y antes decía Lola que hay personas que no compran viviendas, ¿no? Hay gente que hace inversiones que, que decimos, uh -huh. bueno, lo mejor es comprar una vivienda. Pero hay personas que no, ¿no?
1: No, no, no. Antes se. Te en alguna ocasión te he comentado que por ejemplo mis padres su, el dinero que ahorraban lo invertían en parking claro. porque porque pensaban que, que era una buena inversión yo creo que de hecho sí que lo es porque el parking eh, tiene un gasto de comunidad mínimo claro. no lo tienes prácticamente siempre alquilado eh, no tienes las dificultades que puede tener un piso de que se rompe un inquilino, que se le rompe la lavadora, o que hay que pintarlo, o ya, que tienes persiana, que estar... O las persianas, o lo que sea. O sea que eso, todo eso te lo quita de en medio. Un parking sí. es, pues es,
0: Oye, y si hay, no hay que tiene... pintar o limpiar, lo hace la comunidad entre todos. Lo hace la...
1: Efectivamente, lo hace la comunidad, la limpieza, las zonas, y encima se paga, normalmente se paga muy poco por un, por el, la comunidad de un parking, porque es que no tiene gasto, no tiene gasto de luz, no tiene gasto de agua, no, prácticamente no. nulo, ¿no? A no sé que sea un parking vigilado con un conserje allí que esté 24 horas o con un vigilante, que entonces sí te va a subir, pero si no, y... los parkings no tienen prácticamente mantenimiento, ¿no? Entonces, pues, yo te diría que, que esperaras, ¿no? Que esperara sí. porque a lo mejor muchas veces pensamos que hemos cometido un error y luego con el tiempo nos damos cuenta de que ese error fue lo mejor que podíamos haber hecho, ¿no? Eh, con, en nuestra... Claro, también se pasan situaciones de impaciencia, ¿no? nah, situaciones nah. de crisis Si tú has tenido que cerrar tu negocio, pues dices, mira, si hubiera tenido este dinero, pero es lo que dice que a lo mejor lo hubieras invertido en el negocio y el negocio finalmente también nah. hubiera sido cerrado, hubieras perdido todo. O sea, nah. que uno, lo que está, lo que uno ha hecho, lo ha hecho y luego los juicios que uno se nah. hace a uno mismo por las cosas que ha hecho es un machaque mental que... que en, que en España se dice a lo hecho pecho, ¿no? Claro. Que es como decir, mira, lo que has hecho, lo has hecho, tira para adelante y vamos a ver
0: eso, eso. Eh,
1: ¿de dónde, eh, a dónde, a dónde te conduce esto, ¿no? A lo mejor mañana se te presenta alguien que quiere comprar el parking. Es que no sabemos.
0: Pero desde el ¿Eh? punto de vista que decías tú, Lola, de que no tiene gastos, es verdad. No te da Una buena
1: camino. inversión.
0: Eso es, ahí podemos decirle que es una buena inversión. Es Mira, una buena inversión. Desde ese punto de vista.
1: Uh -huh. Es una buena inversión y hay gente que prefiere, pues ya te digo, el caso de mis padres, no en vez de comprar un, uh -huh. un piso para invertir, pues prefieren comprar varios parkings que al final te van a dar menos que verdaderos de cabeza y, yeah. Y, yeah. Y, y te van a dar un dinero. Es verdad que no tanto como un piso, pero también te, va, te van a rentar todos los meses. Es más... Uh, ¿Cómo decirte? Tú alquilas un piso y el inquilino te puede pagar, no te puedes pagar, puede, puede venir la crisis también y ahora qué haces, ¿no? Eh, y sin embargo, un parking es, eh, hay menos morosidad, ¿no? Vamos a decirlo así, hay menos moroso en el parking porque también vale menos, ¿no? Y, y si la gente, alguien no puede pagar un parking, pues te dice, mira, no puedo ya pagar el parking, puedo aparcar el coche en la calle, ¿no? que no es lo mismo que una vivienda que dice, mira, no puedo pagar y ahora dónde voy, ¿no? Pues déjeme un mes más, ¿no? ¿Y qué haces con la familia? Es, es claro. más, más quebraderos de cabeza, más problemas, ¿no? Entonces, Esther, yo te diría eso, que, que bien fue tu padre el que te lo aconsejó sí. o bien fue tu inconsciente que ahorraras, creo sí. que comprar un parking puede ser puede ser una forma de ahorro. Puede ser una forma de ahorro, ¿no? Y de hecho, tú das esa pista, ¿no? De decir, cuando se me presentó la ocasión, me acordé de mi sueño y dije, esto es lo que tengo que hacer. Esto, ah, voy a comprar esto, esto es claro, lo que tengo que hacer claro. con el dinero, ¿no? Eh, sí. Lo que pasa es que en momentos de crisis, pues a uno le surgen dudas: ¿qué podía haber hecho? ¿Qué no podía haber claro. hecho? Eh, el el tiempo, tiempo no los dirá, ¿eh? El tiempo nos lo dirá. No lo dirá el
0: tiempo no lo dirá. Bueno, ya sabes que siempre empezamos con una cita uh -huh. últimamente y los oyentes nos podéis vosotros poner la cita que vuestra. os guste y que la leeremos aquí, ¿verdad Lola? Por supuesto, ¿No?
1: vuestra cita favorita. Aquí estamos sí. cogiendo la de hoy, Es ¿eh? una cita favorita. Mía, me gusta mucho esa, de Lola, esa cita de Lola Aparicio. Sí, bueno, bueno, es de Buda, ¿no? Lo de... Sí,
0: pero tu cita favorita. Sí. Te dice, el dolor es inevitable, pero...
1: El sufrimiento es opcional. Es opcional. Depende de ti, de tu actitud, de tu está. actitud frente a la adversidad o frente a, lo, a los acontecimientos que te vienen que no te... Claro. que te pueden causar dolor.
0: El dolor, el, dolor es, inevitable, es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento,
1: el sufrimiento ahí, el sufrimiento es opcional. Claro.
0: Entonces, si hay una cita que te gusta, escríbenoslo en la ca cajetilla de debajo del vídeo y la leeremos poniendo el autor y diremos a Fulano, le gusta esta cita. Lo pondremos aquí en el programa. Esther, si nos ves, si ves este programa, si lo escuchas en Spotify, dinos qué has hecho con el parque, si lo alquilas, si estás contenta con la inversión, si no... Estamos aquí con un poco con, con la intriga y tanto si, si, si es estero como otras personas que hayan tenido casos similares, pues esperamos haber, haberos podido ayudar. Pero Lola, yo creo que un día deberíamos hacer un monográfico de sueños porque da para tanto, sí, el tema de verdad. sueños da tanto uh -huh. que sería es interesante. Sí.
1: Tenía muy interesante que nos contarais sueños y traer aquí varios sueños. Varios ejemplos de, de, de sueño eh, y, y la simbología también que tienen los claro. sueños, que es muy interesante. Sí.
0: La simbología
1: arquetípica del sueño.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Esperamos que os, haya podido, os hayamos podido haber ayudado. Hasta la próxima, Lola.
1: Hasta la próxima, amigos. Bye. Adiós.